0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos unos cuantos capítulos de esta gran obra. Espero te gusten. Te amo. Capítulo 30 Un malentendido como todo, che, pero el café es digno de la ocasión. «¿Te tomaste toda la caña?» «Vos sabés, el velatorio». «El cuerpecito, claro». Ronald bebió como un animal. Estaba realmente afligido. Nadie sabía por qué. Babs, celosa. Hasta Lucía lo miraba sorprendida. Pero el relojero del sexto trajo una botella de aguardiente y alcanzó para todos. «Vino mucha gente». Espera, estábamos los del club, vos no estabas. No, yo no estaba. El relojero del sexto, la portera y la hija, una señora que parecía una polilla. El cartero de los telegramas se quedó un rato. Y los de la policía olfateaban el infanticidio, cosas así. Me asombra que no hayan hablado de autopsia. Hablaron. Babs armó una de a pie y Lucía... Vino una mujer, estuvo mirando, tocando Ni cabíamos en la escalera Todo el mundo afuera y un frío Algo hicieron, pero al final nos dejaron tranquilos No sé cómo el certificado fue a parar a mi cartera Si quieres verlo No, seguí contando, yo te escucho aunque no parezca Dale nomás, che Estoy muy conmovido No se nota, pero puedes creerme Yo te escucho, dale viejo me, me represento perfectamente la escena No me vas a decir que Ronald no ayudó a bajarlo por la escalera Sí, él y Perico y el relojero Yo acompañaba a Lucía por delante Y Bab cerraba la marcha con Etienne por detrás Entre el cuarto y el tercer piso se oyó un golpe horrible Ronald dijo que era el viejo del quinto que se vengaba cuando llegue, mamá, le voy a pedir que trabe relación con el viejo. ¿Tu mamá? ¿Had Es mi madre, en fin. La de Segovina. Esta casa le va a gustar. Ella es profundamente receptiva y aquí han pasado cosas. No me refiero solamente a la muñeca verde. A ver, explica por qué es receptiva tu mamá y por qué la casa. Hablemos, che hay que rellenar los almohadones dale con la estopa capítulo 31 hacía mucho que Gregorovius había renunciado a la ilusión de entender pero de todos modos le gustaba que los malentendidos guardaran cierto orden, una razón por más que se barajaran las cartas del tarot tenderlas era siempre una operación consecutiva que se llevaba a cabo en el rectángulo de una mesa o sobre el alcolchado de una cama. Conseguir que el tomador de brebajes, pampeanos accediera a revelar el orden de su deambular, en el peor de los casos, que lo inventara en el momento. Después le sería difícil escapar de su propia tela de araña. Entre mate y mate, Oliveira condescendía a recortar algún momento del pasado o contestar preguntas a su vez preguntaba irónicamente interesado en los detalles del entierro la conducta de la gente pocas veces se refería directamente a la maga pero se veía que sospechaba alguna mentira Montevideo Luca un rincón de París Gregorovius se dijo que Oliveira hubiera salido corriendo si hubiera tenido una idea del paradero de Lucía Parecía especializarse en causas perdidas. Perderlas primero y después largarse atrás como un loco. Al galle va a sobrear su estadía en París, dijo Oliveira cambiando la hierba. Si busca un acceso a los infiernos, no te des más que mostrarle alguna de estas cosas. En un plano modesto, claro. Pero también el infierno se ha abaratado. Las nequias de ahora. Un viaje en el metro a las seis y media. O ir a la policía para que te renueven la carté de señor. A vos te hubiera gustado encontrar la gran entrada, ¿eh? Dialogó con Ajax, con Jax, Clemen, con Keitel, con Trukman. Sí, pero hasta ahora el agujero más grande es el del lavabo. Y ni siquiera Traveller entiende. Mira, sí será poca cosa. Traveller es un amigo que no conoces. Vos, dijo Gregorovius mirando al suelo, escondes el juego. Por ejemplo... No sé, es un pálpito. Desde que te conozco no haces más que buscar, pero uno tiene la sensación de que allá llevas en el bolsillo lo que andas buscando. Los místicos han hablado de eso, aunque sin mencionar los bolsillos. Y entre tanto le estropear la vida a una cantidad de gente. Consciente, viejo, consciente. No hacía falta más que un empujoncito. Paso yo y listo. Ninguna mala intención. ¿Pero qué buscas con eso, Horacio? Derecho de ciudad. Aquí es una metáfora. Y como París es otra metáfora, te lo he oído decir alguna vez. Me parece natural haber venido para eso. ¿Pero Lucía y Pola, Cantidades heterogéneas, dijo Oliveira. ¿Vos te crees que por ser mujeres las podés sumar en la misma columna? ¿Ellas no buscan también su contento? ¿Y vos, tan puritano de golpe, no te has colado aquí gracias a una meningitis o lo que le hayan encontrado al chico? Menos mal que ni vos ni yo somos cursis, porque de aquí salía uno muerto y el otro con las esposas puestas. Propiamente para Cholocov creen. Pero ni siquiera nos detestamos ¿Se está tan abrigado en esta pieza? Vos, dijo Gregorovius mirando otra vez el suelo Escondes el juego elucida hermano, me harás un favor Vos, insistió Gregorovius tenés una idea imperial en el fondo de la cabeza Tu derecho de ciudad Un dominio de ciudad Tu resentimiento Una ambición mal curada viniste aquí para encontrar tu estatua esperándote al borde de la plaza Dauphiné. Lo que no entiendo es tu técnica, la ambición. ¿Por qué no? Sos bastante extraordinario en algunos aspectos, pero hasta ahora todo lo que te he visto hacer ha sido lo contrario de lo que hubieran hecho otros ambiciosos. Etienne, por ejemplo. Y no hablemos de Perico. «Ah», dijo Oliveira, «los ojos a vos te sirven para algo». Parece. Exactamente lo contrario, repitió Ship, pero sin renunciar a la ambición, y eso no me lo explico. O oh, las explicaciones, vos sabés. Todo es muy confuso, hermano. Ponele que eso que llamas ambición no pueda fructificar más que en la renuncia. ¿Te gusta la fórmula? No es eso, pero lo que yo quisiera decir es justamente indecible hay que dar vueltas alrededor como un perro buscándose la cola. Con eso y con lo que te dije del derecho de ciudad tendría que bastarte, Montenegrino el carajo. Entiendo oscuramente, entonces vos... ¿No será una vía como el Vedanta o algo así? Espero. No, no, un renunciamiento laico, vamos a decirle así. Tampoco, no renuncio a nada. Simplemente hago todo lo que puedo para que las cosas me renuncien a mí. ¿No sabías que para abrir un agujerito hay que ir sacando la tierra y tirándola lejos? Pero el derecho de ciudad, entonces... Exactamente, ahí estás poniendo el dedo. Acordate del dictum. Nous ne somes paus aumonde. Ahora sácale punta despacito. Una ambición de tabla rasa y vuelta a empezar, entonces... Un poquitito, una nadita de eso, un chorrito apenas, una insignificancia... ¡Oh, transilvano adusto, ladrón de mujeres en apuros, hijo de tres necrománticas! ¡Vos y los otros! murmuró Gregorovius buscando la pipa. ¡Qué merza, madre mía! ladrones de eternidad, embudos de éter, mastines de dios nefelibatas, menos mal que uno es culto y puede enumerarlos, puercos astrales. Me honras con esas calificaciones, dijo Oliveira, es la prueba de que vas entendiendo bastante bien. Va, yo prefiero respirar el oxígeno y el hidrógeno en las dosis que manda el Señor. Mis alquimias son mucho menos útiles que las de ustedes, a mí lo único que me interesa es la piedra filosofal. Una bicoca al lado de tus embudos y tus lavabos y tus sustracciones ontológicas. Hacía tanto que no teníamos una buena charla metafísica, ¿eh? Ya no se estila entre amigos, pasa por Snob. Ronald, por ejemplo, les tiene horror. Y Etienne, del espectro solar, se está bien aquí con vos. En realidad podríamos haber sido amigos, dijo Gregorovius, si hubiera algo humano en vos. Me sospecho que Lucía te lo debe haber dicho más de una vez. Cada cinco minutos exactamente, hay que ver el juego que le puede sacar la gente a la palabra humano. Pero la maga, ¿por qué no se quedó con vos que resplandeces de humanidad? Porque no me quiere, hay de todo en la humanidad. Y ahora se va a volver a Montevideo y va a recaer en esa vida de... A lo mejor se fue a Luca, en cualquier lado va a estar mejor que con vos Lo mismo que Pola, o yo, o el resto Perdona la franqueza Pero si está tan bien, o Sip, oso povish, ¿Para qué nos vamos a engañar? No se puede vivir cerca de un titiretero de sombras De un domador de polillas No se puede aceptar a un tipo que pasa el día dibujando con los anillos tornasolados Que hace el petróleo en el agua del Sena yo, con mis candados y mis llaves de aire, Yo, que escribo con humo, Te ahorro la réplica porque la veo venir, No hay sustancias más letales que esas que se cuelan por cualquier parte, Que se respiran sin saberlo, En las palabras, o en el amor, o en la amistad, Ya va siendo tiempo de que me dejen solo, solito y solo, Admitirás que no me ando colgando de los levitones, Raja, hijo de Bosnia, la próxima vez que me encontres en la calle no me conozcas. Estás loco, Horacio, estás estúpidamente loco, porque se te da la gana. Oliveira sacó del bolsillo un pedazo de diario que estaba ahí, vaya a saber desde cuándo, una lista de las farmacias de turno, que atenderán al público desde las 8 del lunes hasta la misma hora del martes. Primera sección leyó Reconquista 4.46 31.54.88 Córdoba 3.66 32.88.45 Esmeralda 5.99 31.17.00 Sarmiento 5.81 32.20.21 ¿Qué es eso? Instancias de realidad te explico Reconquista, una cosa que le hicimos a los ingleses Córdoba, la docta Esmeralda, gitana ahorcada por el amor de un arcediano Sarmiento, se tiró un pedo y se lo llevó el viento Segundo cuplé Reconquista, calle de turras y restaurante libaneses Córdoba, alfajores estupendos Esmeralda, un río colombiano Sarmiento, nunca faltó a la escuela Tercer cuplé Reconquista una farmacia, Esmeralda otra farmacia, Sarmiento otra farmacia, cuarto cuplé Y cuando insisto en que estás loco es porque no le veo la salida a tu famoso renunciamiento Florida, 620, 312200 No fuiste al entierro porque aunque renuncies a muchas cosas ya no sos capaz de mirar en la cara a tus amigos Hipólito Irigoyen, 749 3409-36. Y Lucía está mejor en el fondo del río que en tu cama. Bolívar 800. El teléfono está medio borrado. Si a los del barrio se les enferma el nene, no van a poder conseguir la transmisina. En el fondo del río, sí. Corrientes 1117-351468. O en Luca o en Montevideo o en Rivadavia, 1301-38-7841. Guarda esa lista para la pola, dijo Gregorovius levantándose. Yo me voy. Vos haces lo que quieras. No estás en tu casa, pero como nada tiene realidad y hay que partir, exnil, etcétera. dispone a tu gusto de todas estas ilusiones. Bajo a comprar una botella de aguardiente. Oliveira lo alcanzó al lado de la puerta y le puso la mano abierta sobre el hombro. La Valle 2099, dijo, mirándola en la cara y sonriendo. Cangallo 1501. Pueyrredón 53. Faltan los teléfonos, dijo Gregorovius. Empezás a comprender, dijo Oliveira sacando la mano. Vos en el fondo te das cuenta de que ya no puedo decirte nada, ni a vos ni a nadie. Al la autora del segundo piso los pasos se detuvieron. Va a volver, pensó Oliveira. Tiene miedo de que le queme la cama o le corte las sábanas. Pobre osito. Pero después de un momento los zapatos siguieron escalera abajo. Sentado en la cama, miró los papeles del cajón de la mesa de luz. Una novela de Pérez Galdós. Una factura de la farmacia. Era la noche de las farmacias. Unos papeles borroneados con lápiz. La maga se había llevado todo. Quedaba un olor de antes. El empapelado de las paredes. La cama con el acolchado a rayas. Una novela de Galdós. Qué idea. Cuando no era Vicky Baum, era Roger Mantí Dugar. Y de ahí el salto inexplicable a Tristán Lermite. Ahora se entera repitiendo por cualquier motivo. La revés de Kisongye, o una ye O una plaqueta con pantungs. O los relatos de Sweeters. Una especie de rescate, de penitencia, en lo más exquisito y sigiloso. Hasta de golpe recaer en yo dos pasos y pasarse cinco días tragando enormes raciones de letra impresa. Los papeles borroneados eran una especie de carta. Capítulo 32 Bebé rocamodua, bebé, bebé, rocamodua. Rocamodua, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo o mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras, no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rokamodua, ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Rokamodua? No estoy triste. Tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el Borsh que había hecho para Horacio. ¿Vos sabes quién es Horacio? Rocamodua, el señor que el domingo te llevó el conejito de terciopelo y que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso, quiero decir Horacio. Algún día comprenderás, Rocamodua. Rocamodua, es idiota llorar así porque el bor se ha ido al fuego. La pieza está llena de remolacha. Rocamodua, te divertiría si vieras los pedazos de remolacha y la crema. Todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto, las cacerolas se ponen blandas, se ven como halos en los vidrios de la ventana, y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba que canta el todo el día, Les amans du jabré cuando estemos juntos te lo cantaré, verás, Bosquí la es ronde. mon amour te infáis paz, mon amour te infáis paz. Horacio la silba de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Okamodua. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, camodua. Y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés, si le tenés respeto, Rocamodua. Rocamodua. Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla, esconde las manos en los bolsillos del delantal, como hacen algunos animales malignos. Rocamodua, y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio, se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento, no sé lo que siento, no lo puedo explicar. Rocamodua, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en esos quince días, momento por momento, me parece que voy a buscar otra Norris, aunque Horacio se ponga furioso y diga, pero a ti no te interesa lo que él dice de mí. Otra Norris, que hable menos. No importa si dice que eres malo, que hoy lloras de noche o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Rocamodoa. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene no te llama nunca por tu nombre. Dice, L'Enfant. Fíjate, ni siquiera dice le gocé dice L'Enfant. Es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos y por eso mete las manos en los bolsillos y dices que sos tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Rocamodua, es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar por qué eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí, un gran secreto entre los dos, Rocamadour. Ya no lloro más. Estoy contenta. Pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden tan bien no te pueden entender a ti ni a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo. Darte de comer y cambiarte los pañales hacerte dormir o jugar, no entienden y en realidad no les importa. Y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo. que es malo para los dos, que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio. Quién sabe hasta cuándo ayudándolo a buscar lo que él busca, y que también tú buscarás, Rocamodoa porque será su nombre, y también buscarás como un gran tonto. Es así, Rocamodua. En París somos como hongos. Crecemos en los pasamanos de las escaleras. En piezas oscuras donde huele a cebo. Donde la gente hace todo el tiempo el amor. Y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi. Enciende los cigarrillos y habla como Horacio. Y Gregorovius. Y Wong y yo. Rocamodua. Y como Perico... Y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y freímos huevos y fumamos. Ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor. Parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando o cantando. Y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera. Llueve muchísimo aquí, Rocamodua mucho más que en el campo, y las cosas se derrumbran, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas, casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua, somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Rocamodua, las camas huelen a noche y a sueño pesado, Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Zip. Hasta que un día aparecen y nos reímos. Y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos. Rocamodua. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos. Pero, ¿dónde ponerlos si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño, no cabrías en ninguna parte. Te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala, que hago mal en no traerte, aunque no sé que no te aguantaría mucho tiempo. Aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele. Rocamoduá, y es sucio y amargo, a ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo, o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa. Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo, porque no te traigo, porque no quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua si en algún barrio que no conozco pasa un y hay que verlo aunque se caiga el mundo, porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero, si uno se ordena, como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, el amor de madre, el juguete nuevo, la gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Rocamodua, y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio tiene razón, no me importa nada de ti a veces, y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero lloro lo mismo, rocamodua, y te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La solidea me da cólicos. Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies, Voy a reventar los zapatos si no me los saco. Y te quiero tanto, rocamodua, bebé rocamodua, dientecito de ajo, te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete. Y aquí termina un nuevo capítulo de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo.